0: 欢迎收听村上春树短篇小说《沉默》，我是主播过儿。我问大泽，过去他吵架时打过谁没有？大泽仿佛看什么刺眼东西似的，眯着细长的眼睛注视着我。怎么想起问这个来了呢？他说：“那眼神，无论怎么看都不像平时的他。”其中有一种活生生的东西，放射着尖刺刺的光，但那也仅限于一瞬之间。他迅速把光收回，恢复了平素温和的表情。也没什么太深的意思，我说。实际上，这问话也没什么大不了的含义，无非一点点好奇心促使我提出这个，不妨说是多余的问题的。我马上转移话题。但道则没有多大兴致，看样子他在静静沉思着什么，忍耐着什么，困惑着什么。无奈，我只好呆呆地看着排列在窗外的银色喷气式客机。说起我这样问他的起因，是由于他说他从初中时就一直去拳击训练馆。为等飞机而东拉西扯闲聊的时间里，不觉谈起了那段往事。他三十一岁，现在仍每天去一次拳击馆。大学时代曾作为校代表队选手参加过好几次对抗赛，也入选过国家队。我听了有点意外，虽然过去一道办过几次事儿，但从性格上看不出他是练拳击练了近二十年的人。他斯斯文文的，不大爱出风头，工作踏踏实实，富有耐心。从不做强人所难之事，再忙也不疾言厉色、横眉怒目。我一次也没听说过他说别人的坏话或者发过牢骚。总的来说，不能不叫人怀有好感。长相也甚是温文尔雅、落落大方，远非主动出击那一类型。很难想象如此正人君子会在某处同拳击连在一起，所以我才这样问他。我们在机场餐厅喝咖啡，大泽要和我一起去新泻。时值十二月初，天空如扣上顶盖一般沉沉的。新泻大概一大早就下雪了，看样子飞机起飞要比预定时间推迟许多。候机大厅里人多得一塌糊涂，广播在连续播放延误航班的消息。被困男女的脸上浮现出疲惫之色。餐厅里暖气有点热过头了，我用手帕不停的擦汗，基本上一次也没有。大泽沉默了半天，突然这样开口了。开始练拳击后不曾打过人，刚开始学拳击时已不知被喋喋不休的灌输过多少次，绝对不可以戴皮手套在拳击台外打人，一般人打人打错部位自然有点麻烦。但对于从事拳击的人来说，那就不是一般麻烦了，而等于是使用凶器。我点点头。不过老实说来，人还是打过一次的，就一次。大泽说：“初中二年级的时候，刚学拳击不久，不是我辩解，那时拳击技术什么的还一点都没教，根本没教。”当时我在拳击馆练的仅仅是强化体能项目，跳绳、伸展体操、跑步等等，全是这些。况且也不是我想打才打的，只是当时太气愤了，没等多想，手就像被弹出去似的猛然伸去，没办法控制。意识到时已经打了对方，打完之后还气得浑身一个劲儿发抖。大泽之所以学拳击，是因为他叔父经营着一家拳击馆，而且不是随便哪里都有的马马虎虎的社区拳击馆，而是出过亚洲冠军的正正规规的一流拳击馆。父母问他去那家拳击馆锻炼一下身体如何？两人是担心儿子老闷在房间里看书。大泽对学拳击固然兴致不大，但他喜欢叔父的为人。觉得不妨一试，实在讨厌再作罢不迟。便是以这种无所谓的心情开始了拳击练习。然而，在他乘差不多一个小时的电车前往叔父拳击馆的几个月时间里，这项竞技意外地吸引住了他。吸引他的主要原因是，拳击基本上属于沉默的运动，又极为个人化。并且是他过去从未见过、接触过的崭新世界，这个世界让他的心不由自主的雀跃不止。年长男子们身上那飞溅的汗珠味儿，馆里的皮草袋相碰时那咯吱咯吱的紧绷绷的声响，人们对高效利用肌肉功能的专心致志，这些无不一点一点，然而确确实实的俘获了他的心。星期六和星期日各去一次拳击馆。成了他为数不多的开心事之一。我中意拳击馆的另一个原因，在于他有底蕴，是那底蕴抓住了我。我想，相比之下，打与被打实在无足轻重，不过是结果罢了。人既有获胜之时，又有败北之时。只要能理解他的底蕴，即使败了，也不至于心灰意冷。人是不可能对一切都战而胜之的。迟早总要失败，关键是要理解他的底蕴。拳击这东西，至少对我来说，便是这样一种行为：戴上皮手套往拳击台上一站，时常觉得自己置身于深洞的底部，洞深的不得了，谁也看不见，也不被谁看见。我就在那里同黑暗搏斗，孤独，但不伤感。他说。孤独其实也分很多种类，有足以斩断神经的痛不欲生的孤独，也有相反的孤独。为了得到它，必须削去自己的血肉，但只要努力，就会有相应的报偿。这是我从拳击中得到的一个体会。接下去，大泽沉默了二十秒钟。这件事我实在不愿意提起，他说：“可能的话。”真想忘个一干二净，可是忘不掉。当然，想忘的东西是绝对忘不掉的。说着，大泽笑了笑，看一眼自己的手表，时间仍绰绰有余。于是他缓缓讲开了。大泽那时候打的是他的同学，姓青木。大泽原本就讨厌那小子，至于为什么讨厌，他自己也说不明白。反正从第一眼看见对方时就讨厌的不行。如此明确的讨厌一个人，生了还是头一次。那种事情是有的吧？他说：“无论谁，无论什么样的人，一生当中大概都会碰上一次那种事儿，都会无端的讨厌某个人。”我自以为我不是无缘无故讨厌别人那样的人，但就是存在那种对象。没什么道理好讲，而且问题是，一般情况下，对方也对自己怀有同样的情感。青木学习很好，成绩基本都拿第一。我上的是一所全是男生的私立学校，但他非常有人缘，在班上被高看一眼，也受老师宠爱。成绩虽好，但绝不自高自大，通情达理。玩笑也开得轻松，还多少有点侠肝义胆，但我嗅出了他背后时隐时现的圆滑和本能的功于心计，一开始就忍无可忍。叫我具体说是怎么回事儿，我也说不上来，因为举不出具体例子，只能说反正就是明白，我本能的无法忍受那小子身上挥发利己和自命不凡的气味。好比生理上无法容忍某人的体臭，青木由于脑袋好使，那种气味儿给他巧妙的消除了，所以多数同学都以为他好上了天。每当听到那种说法时，当然我从来不多嘴多舌，我心里就十分不快。在所有意义上，青木都跟我截然相反。总的来说，我沉默寡言，在班上也不引人注意。一来我不大喜欢出风头，二来一个人待着也不怎么痛苦。当然，我也有几个可以说是朋友的玩伴，但交往都不太深。在某种意义上，我是个早熟的人，较之跟同学交往，更喜欢独自看书、听父亲的西方古典音乐唱片，或者去拳击馆听年长者讲话。你也看到了。就连长相我也不怎么显眼，成绩虽不算糟糕，可也不特别出色。老师时常想不起我的姓名，就这么个类型。因此，我也注意尽量不张扬自己，去体操馆的事也没向任何人谈起，看的书、听的音乐也不讲出口。相比之下，青木那小子干什么都如同泥沼般的白天鹅一样醒目。总之是脑袋好使，这点我也承认。脑筋转得快，对方需要什么，想什么，转眼就了如指掌，并相当巧妙的变换对策。所以大家都对青木心悦诚服，说他聪明过人。可是我不佩服，在我看来，青木那个人实在过于浅薄，甚至觉得，如果说那就是什么脑袋好使。自己脑袋不好使也未尝不可。不错，脑袋是像剃刀一样敏锐无比。问题是那小子没有所谓自己，没有必须对别人诉说的东西，完全没有。只要能得到大家的承认，他就心满意足，并为自己这份才智洋洋自得，不外乎随着风向滴溜溜打转罢了。可是任何人都看不出这点。看出这一点的大概就我一个。我猜想青木那方面大概也隐隐约察觉出我这个心思，毕竟直觉好，有可能在我身上感觉出某种令他战栗的东西。我也不是傻瓜，人倒没什么了不起，但不是傻瓜。非我自吹，那时候我就已经拥有自己的世界了。我还年轻，即使自己有意巧藏不露。但也难免有所炫耀，而不把别人放在眼里。我想是这种类似无言的自负的东西刺激了青木。一天，我在期末英语考试中得了第一名。考试得第一名，在我是头一遭，不是出于偶然。当时我有个无论如何都想得到的东西，是什么东西，横竖想不起来了。假如考试考个第一，就能求父母买来。于是我下定决心，无论如何都要在英语上拿个第一，就彻头彻尾的用起功来。考试范围哪怕边边角角都不放过，一有时间就背动词变化，一本教科书看得滚瓜烂熟，差不多能全部背下。所以几乎以满分得第一作为我根本没有什么奇怪，理所当然。但大家都大为意外，老师也一副吃惊的样子。青木似乎因此受到不小的打击，因为青木英语考试一向第一，老师在发答卷时半开玩笑的抢白了青木两句，青木满脸通红，肯定觉得自己成了笑料。老师怎么说的已经记不清了，不料过了几天，有人告诉我青木在散播对我不利的谣言，说我考试作弊，否则想不出别的原因得第一。我是从几个同学那里听来的，听得我火冒头顶。本来一笑置之就好了，但终究是初中生，冷静不到那个程度。这么着，一天午休时间，我把青木领到僻静无人的地方，跟他说自己听到了什么什么，问他到底怎么回事儿。青木对此佯装不知。喂，别那么找茬好不好？莫名其妙。他说。我可犯不着给你说三道四，就算阴差阳错弄了个 t 一，也别得意忘形嘛。他居然说出这等话来，还轻推了我一把想走，肯定是自是个子比我高，身体比我壮，力气比我大。我条件反射的揍他，就是那个时候，回过神来已经往他嘴巴上狠狠来了个直拳，青木趔趔切切的倒下了。脑袋不巧撞在墙上，很响的咚了一声，还流了鼻血，黏糊糊的躺在白衬衫、田巾上。他一动不动坐在那里，用空漠的眼神往我这边望，估计是吓了一跳，闹不清发生了什么事在我拳头碰他颧骨那一瞬间，我便后悔出手打他，知道打他没有什么用，我仍在气着，浑身哆嗦不止。但已清醒地意识到自己干了一桩蠢事。我本想向青木道歉，但没有道歉。只要对方不是青木，我想我是会好好当场赔礼道歉的。可是对青木这小子，无论如何也没那份心思。我固然为打青木而后悔，但绝对不认为做了对不起青木的事。这种家伙就是该揍，简直害虫一个。本应被谁一脚踩死才对，但作为我是不该打他的，这是明摆着的道理。问题是已经晚了，我已经打了对方，我把青木晾在那里，扬长而去。下午青木没上课，想必直接回家去了。不快感始终在我心头挥之不去，做什么事儿都沉不下心，听音乐也好，看书也好。全部欢喜不来，胃里有什么东西沉甸甸的压在底部，让我根本集中不了注意力，感觉上就好像吞下了一条令人作呕的虫子。我躺在床上盯视自己的拳头，心想自己是个何等孤独的人啊！我对把自己搞成如此心情的青木那小子愈发恨得咬牙切齿。青木从第二天开始一直采取无视我的态度，就像我压根儿不存在似的。考试依然连拿第一，而我再也没心绪花力气应付考试了，觉得那东西对自己来说怎样都无所谓。这样学习上适可而止，只要不留级就行。往下只管做自己喜欢的事。我坚持去叔父的拳击馆。练得非常专心，结果作为初中生的我的双臂已相当可观。我感觉得出自己的身体正在急速变化，肩变宽，胸变厚，胳膊结结实实，腮肉紧紧绷绷。心想如此，自己将长成大人，这使我分外兴奋。每天晚上，我都赤身裸体站在卫生间的大镜子前，那时光。看看自己的那副体魄，就喜不自胜。学年结束时，我同青木分在两个班，得以舒了口长气。只要不每天在教室里同他见面，就足以让我高兴了。我想青木那方面也是同样。我以为不快的记忆会就是远去，然而事情并没有那么简单。青木时刻在准备报复。自尊心强的人往往报复心也很强，青木也不例外，不可能轻易忘掉自己遭受的侮辱。他静静地窥视着把我绊倒在地的决定性战机。我和青木升入同一所高中，是一所初高中合在一起的私立学校。那儿年年换班，青木一直在别的班，但最后上高三时终于和他同班了。每次在教室和他打照面心里都别扭的要命。那时他的眼神很让我看不惯。和他对视之后，以前感觉到的沉甸甸的东西又重新返回胃里，一种不吉利的感觉。说到这里，大泽合上嘴，盯视着眼前的咖啡杯，良久才抬起头，脸上浮现浅浅的笑意，看我的脸。窗外传来喷气式客机的轰鸣声，波音七三七如切子一般，径直扎入云中，再无踪影。大泽继续下文。第一学期风平浪静的过去了，青木一如往日。自初二开始，他几乎无任何变化。某种人是既不成长而又不后退的，只是以同样的方式做同样的事。青木的成绩依然名列前茅，人缘也好。这小子十几岁起就已经巧妙地掌握了为人处事的诀窍，估计现在也以同一模式活着。总之，我们尽量不正面相对。教室里有关系如此别扭的人，心里确实不是滋味但没有办法。何况我也有一部分责任。不久。暑假来了，作为高中生是最后一个暑假，我也总算取得了不太差的成绩。只要不特别挑剔，一般大学还是进得去的。所以没为准备考试而特别用功，只是大致做一下学校每天的预习和复习罢了，这样也足够了。父母那方面也没有啰嗦什么，星期六、星期日去拳击馆练习。其余时间就看喜欢的书或听音乐，可大家全都紧张的脸色发青。我们教室是初高中一贯制的所谓应试学校，哪所大学考上几个人啦？考上哪所大学的人数排在第几位啦？老师就眼睛盯上那上面忽忧忽喜的，学生一上三年级也整个脑袋发热，教室里空气相当紧张。我不中意学校的这种地方，一入学就不中意，六年来直到最后也中意不来。上到最后也没能交上一个能够推心置腹的朋友。说起高中时代正经打交道的人，全是在拳击馆里遇上的。虽说他们大部分都比我大，多半有工作，但同他们交往非常开心。练完拳击一块儿去哪里喝啤酒。谈天说地，他们同我班上那伙人截然不同，说话也同班里平时说的完全两样。可是和他们在一起，我轻松得多，并且学到了许多宝贵的东西。如果我不练拳击，不去舒服的拳击馆，我想自己不知会多么孤独。现在一想，都不寒而栗。暑假正中间出了一件事儿。班上一个人自杀了，是个姓松本的男生。松本那人不太引人注意，或者不如说不曾给人以印象。得知他的死讯时，连他长什么样都几乎想不起来。虽说同在一个班，可我和他说话顶多也就两三回，记起来的也只是他长得细细高高，脸色不大好看。他是在8月15日稍前一点死的，葬礼和终战纪念日赶在一起，这点记得很清楚。那天热得不得了，电话打进家里，告知他的死讯，叫我参加葬礼，因为全班都参加。是跳进地铁里死的，原因不清楚，倒是有遗书样的东西留下来，但上面只写了一句。再不想到学校里去了。至于为什么不想到学校去，具体情由只字未提，至少听人说是这样。不用说，学校方面神经绷得紧紧的。葬礼结束后，全集学生集中到学校，校长在大家面前讲话，哀悼松本君的死啦，我们要坚强的承担他的死之重量啦。全班师生要超越悲痛，更加刻苦啦，无非此类套话。再往下就只剩下我们班在教室集中了。教导主任和班主任在前面说道：“如果松本自杀有什么确切原因，我们必须严加追究。所以，如果班里有人对他的死因有所察觉，希望如实说出。”大家鸦雀无声，谁都没说一句话。对此我没怎么放在心上，同学的死让我觉得不忍，根本没有必要死的那么惨。讨厌学校不来就行了吗？再过半年，讨厌不讨厌都要离校，何苦非死不可呢？我很难理解，想必是神经衰弱造成的。一天到晚除了考试不说别的，纵使有一两个人头脑出故障，也没什么大惊小怪的。不料暑假完了，开学上课，我察觉到班里有一种奇妙的空气，大家对我好像格外陌生，有什么事跟周围人说话，回答也假惺惺冷冰冰的。起初我以为大概是自己神经过敏，或者大家整体上变得神经兮兮了，也没怎么介意。但开学大概第五六天，我突然被老师叫去。叫我放学留下来去一趟教员室。班主任听说我去拳击馆，问是不是真的，我说是的，那并不违反什么校规之类。又问我什么时候开始去的，我说初二时开始的。老师问初中时打了青木，可是真的？我说是真的，因为那不能说谎。老师问是开始练拳击之前还是之后？我说是之后，我解释说，不过那时还什么都没有教，起始三个月连皮手套都不让戴，但老师根本听不进去，又问我打过松本没有，我大吃一惊。刚才说了，我和松本几乎连话都没有说过，我答说，哪里会打他呢？干嘛非打他不可呢？老师沉下脸来说。松本在学校里动不动挨打，时常脸上、身上青一块、紫一块。回家，他母亲这样说的：“在学校，在这所学校里挨了什么人的打，零花钱被什么人抢走了。”但松本没把名字告诉母亲，大概担心那样一来会被打得更厉害，所以一时想不通，自杀了。可怜啊，跟谁都不能商量，打得相当严重。我们正在调查是谁打的松本。若是有想得起来的什么，只管直言相告，那样事情就可稳妥解决了。否则，警察会介入调查。这个你可明白？我明白了，是青木插了进来。青木十分巧妙地拿松本的死做了文章。我想他也并未说，他从哪里知道我去拳击馆的事？我从没对任何人讲过，猜不出他是怎么知道的。反正他是知道了，并且打松到了松本死前被谁打了一顿。往下就简单了，一加一即可。去老师那里说我去拳击馆，说曾经打过自己即可。当然添油加醋怕是有的。我由于受到严重威胁而至今不敢跟任何人提起挨打之事，写出的一塌糊涂。这类话，我想他是说了的，不过他不至于扯事后马上露马脚那么笨拙的慌，因为这上面他极为谨慎，他把一个个简单的事巧妙的涂上颜色，最后造成一种谁也无法否认的气氛。我非常明了他的这一伎俩。老师似乎认定我是可疑分子。他们认为去拳击馆的人或多或少都有不良之处，况且我原本就不是老师青睐的那类学生。三天后，我被警察叫去，不用说，这对我是个打击，因为事情无任何根据，毫无根据，不过传言罢了，谁都不肯相信我了。对此，我十分伤心，十分懊恼。警察简单询问了几句。我说跟松本几乎没说过话，四年前是打了青木，但那是属于随处可见的无谓争吵，后来没惹任何问题，如此而已。负责问话的警察说：“听说我打了松本。”我说那是谎言，有人存心散布那种根本没根没叶的流言蜚语。再往下，警察也全然无能为力，毕竟什么证据都没有，只是传闻而已。不料我被警察叫去的事，马上在学校传开了。本该是保密的，不知从哪里泄露了出去。总之，大家看我的眼光似乎发生了决定性的变化，都以为既然被警察叫去，那么应当相当有根据才是。看那情形，无人不相信是我打了松本。至于青木到底向大家煞有介事地说了哪些话？在班里制造了怎样的舆论，我不得而知。作为我也不想知道，但想必非同小可。反正班里再也没有人跟我说话了，就像有约在先。实际上也可能在哪里约定好了，谁都不对我开口。即使有非讲不可的事，主动搭讪也没人应声。以前要好的几个人也不靠近我。大家全都像躲避传染病患者似的对我避而远之，打算彻底无视我这个人的存在。不光同学，老师也尽可能不同我见面。点名时，他们也点我的名字，但仅此而已，绝不指名叫我回答问题。最可气的是体育课时间，任何比赛事实上都把我排除在外，没有人肯和我搭档，老师也一次都不想帮助我。我默默上学，默默上课，默默回家，如此日复一日，的确是痛苦的日子。两三星期过后，我渐渐没了食欲，体重也在下降。夜晚觉也睡不着，一躺下我就胸口砰砰直跳，种种图像纷纷浮上脑海，根本无法入睡。醒来脑袋也昏昏沉沉，甚至醒还是没醒。都渐渐没了分别。与此同时，拳击练习也时不时的停顿下来了。父母担心地问我发生了什么，我什么也没说，只说没什么，只是有点疲劳。因为即使一一讲出，他们也无可奈何。这样，父母直到最后也不晓得我在学校里遭遇了什么。而且，父母都有工作。没有时间顾及孩子。放学回来，我就闷在自己房间里呆望天花板，什么也做不成。只是仰望天花板，这个那个，思来想去，我想象了很多画面。想象最多的是殴打青木，趁青木一个人之机，左一下右一下揍他，骂他是人渣，打他个痛快淋漓，对方大放悲声。也好，哭着求饶也好，反正就是打打打，打到他脸上皮开肉绽。不料打着打着，心情竟慢慢变得不快起来。开始时还好，认为他活该，心花怒放；但接下去渐渐开心不起来了。尽管如此，我还是无法不想象殴打青木的场景。一望天花板。青木的脸就自然而然伏在那里，意识到时已动手揍他了，而一旦开揍就欲罢不能。如此想象的时间里，我心情糟的竟实际吐了一次，全然不知道如何好。我设想站在大家面前，表明自己没做任何亏心事。如果谁说我做了什么罪有应得的事，就请拿出证据来；若无证据，就别再这么惩罚我。但我有预感，觉得就算这么说了，大家也不会信任我。而且说老实话，我也没心思像那些囫囵吞枣的相信青木的话的家伙一一澄清事实。若那样做了，结果上势必等于告诉青木自己已甘拜下风。我可不愿意跟青木那样的货色同台打擂，而这样一来，就别无良策了。既不能殴打青木，惩罚青木，又不能说服大家，我所能做的仅仅是默默忍耐。还有半年，半年就毕业了，毕业就再也不必同任何人见面了。为时不过半年，设法忍受沉默即可。可是我又缺乏信心，不知能否挺过六个月，甚至往下一个月能不能挺住都没有信心。回到家。我就用溶芯笔一天天把日历涂得漆黑。今天终于过去，今天总算完了。我险些被压碎级别。假如那天早上不和青木在同一节车厢碰上，我真有可能被压碎级别。现在回想起来，事情十分清楚。我的神经就是被挤压到了那个危险地步。我终于从地狱般的禁地里站立起来。是那一个月过后，在去学校的电气列车上同青木不期而遇，车厢照样满员，挤得动弹不得。稍前一点，我看到青木的脸，隔两三个人，从别人肩头看见他的。我和他简直正相对的四目相对，他也注意到我了。我们对视了一会儿，当时我的脸色肯定非常难看，睡不着觉。差点神经崩溃，因此刚开始时，青木以冷笑样的眼神看着我，像是在说：“怎么样呀？”我知道这一切都是青木搞的鬼，青木也晓得我知道。我们死死地瞪视着对方，瞪了好一阵子。但在看他眼睛的时间里，我渐渐产生了一种不可思议的心情，那是我从未感觉到的情感。当然，对青木我是气恼的，气得有时恨不得宰了他。然而那时候我在满员列车中所感受到的，与其说是气愤和憎恨，倒不如说是近乎悲哀和怜悯的感情。难道人会因为这么一点事儿就洋洋自得，就炫耀胜利不成？难道这小子因为这么一点事儿就真的心满意足，欢天喜地不成？想到这里，我不由感到一种深切的悲哀。我想，这小子恐怕永远体会不到真正的喜悦和真正的荣耀，恐怕至死他都感受不到从内心深处涌起的那静静的震颤。某种人是无可救药的，缺少底蕴的。倒不是说我自己有底蕴，我想说的是具不具有理解底蕴这一存在的能力。但他们连这个都不具有，实在是空虚而繁庸的人生。哪怕表面上再引人注目，再炫耀胜利，里面也是空无一物的。我一边这么想着，一边静静的凝视他的脸。已不想再奏青木了。关于他已经怎么样，已经无所谓了，真的无所谓了。对于自己有点吃惊，我打定主意。再忍受五个月沉默，就是，也完全忍受得了。我还有自豪剩余下来，不能让青木那样的人就这样轻而易举地拉下马去。我清楚地这样想到，我开始以这样的眼神看青木，相互看了相当长的时间。估计作为青木也认为移开眼睛即是认输，我们谁也没有移开眼睛，直到车进下一站。不过最后，青木的眼神颤抖了，尽管微乎其微，但我清楚地看在眼里。长期练习拳击，对对方的眼神自然是敏感。那是脚已动弹不得的拳击手的眼神。本人以为在动，其实没动；自以为在动，但脚已原地止步。脚一止步，肩便运动不灵，双拳也就没了力。便是这样的眼神，对方恐怕已经感到自己有什么不对头了，但那是怎么回事却不知其故。我以此为起点，重振旗鼓，夜晚呼呼大睡，好好吃饭，拳击练习再也一次不缺，不能落荒而逃。倒不是说要战胜青木，而是不能在人生面前溃逃。不能被自己所蔑视、所不屑的东西压扁、挤碎。我就这样忍耐了五个月，跟谁也不开口。自己没错，错的是大家。我自己讲给自己听，每天挺胸上学，挺胸回家。从高中出来后，我上了九州一所大学，因为我想去九州就不至于同高中时代的熟人见面了。说罢这些。大泽常常叹息了一声，他问我：“再来一杯咖啡如何？”我谢绝了，已经喝了三杯咖啡。有了这番刻骨铭心的体验，人这东西无论如何都要改变的。他说：“既往好的方面变，又往坏的方面变。以好的方面说，那件事儿使我变成了相当富有忍耐力的人。”较之那半年所尝的滋味，后来经历的困境简直算不得困境。只要同那次一比，一般的痛苦和艰难都能应付过去。对于周围人遭受的伤痛和苦楚，也比普通人敏感，这是有利之点。通过获得这种有利的特质，那以后我得以交了几个真正的好朋友。当然，也有其不利之处。自那以来。我再也无法彻头彻尾相信一个人了。倒不是说不信任人，我有老婆，有孩子，我们建立了家庭，相互守护。没有信赖是办不到的。不过我想，就算现在生活的这么风平浪静，而一旦发生什么，一旦有什么极为歹毒的东西出现，也照样能使其土崩瓦解。果真那样。即使有幸福的家庭，有亲朋好友守在我身边，往下如何发展也是无从预料的。说不定突然哪一天，会再也没有人相信我所说或者你所说的话。这件事儿是突然发生的，突如其来。我常常这样想。上次的事儿，六个月好歹过去了，可下一次发生同样的事儿，谁也不晓得会持续多长时间。自己能忍耐多久，也毫无信心。想到这里，我就时常怕的不行，半夜做梦，甚至一跃而起，或者不如说时不时有那种情形。每当那时，我就叫醒老婆，扑在他身上哭泣，有时一哭一个多小时，怕的不行，怕的不得了。他就此打住，凝望窗外的云。云始终纹丝不动，指挥塔也好，飞机也好，运输车辆也好，穿工作服的人也好，所有颜色无不被吸入深沉的云影之中。我怕的不是青木那样的人，青木那样的人哪里都有，这我早已想通了。一碰到那样的人，无论如何我都避免与之发生关联，总之就是逃。就是说，逃为上计，这并没有多难。那种人一眼就能看出。同时，我也认为青木还是相当有两下子的，俯身窥伺时机的能力，准确捕捉机会的能力，恰到好处的把握和煽动人心的能力。这样的能力并非任何人都具有的。对此，我固然讨厌的想吐，但我承认，此乃一种能力。不过，我真正害怕的，是那些毫无批判的接受和全盘相信青木那类人的说法的人们，是那些自己不制造也不理解什么，而一味随着别人听起来顺耳的、容易接受的意见，之古典集体起舞的人们。他们半点都不考虑，哪怕一闪之念，自己所作所为是否有错，根本想不到自己能无谓的。致命的伤害一个人，无论自己的行为带来什么样的后果，他们都不负任何责任。真正可怕的是这些人。我半夜梦见的也是这些人。梦中我只能沉默，梦中出现的人不具有面孔，沉默如冷水般，迅速渗入一切，而一切又在沉默中黏糊糊的融为一滩。我也在那里边融化，怎么喊叫都无人听见。说着，大泽摇了下头，话到此结束。大泽在桌上攥起双手，默然无语。时间还早，不喝点啤酒什么的？稍请，他说道。我说好吧，的确想喝啤酒了。本次播送到此结束，感谢您的收听。